0: saludos, saludos un placer y un gusto nuevamente estarme comunicando con usted espero se encuentre muy bien recuerde que estamos haciendo estos episodios con, es, con el único fin de poder llegar a diferentes personas que nos puedan estar escuchando y que todo lo que nosotros estamos haciendo acá pues puede tener valor para sus vidas ¿no? y nosotros queremos acá colaborar hacer algo para que este mensaje pueda llegar a esas diferentes personas recuerde que todos los miércoles usted encontra encontrará un episodio nuevo que lo escuchará en diferentes plataformas lo encontrará en Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Overcast y Apple Podcast no se le olvide también suscribirse para así poder usted recibir avisos de episodios nuevos y recuerde compartir estos mensajes ya que estos mensajes pues se crean con el objetivo de llegar a esas personas que a lo mejor sí lo puedan estar necesitando, aquí en estos episodios nosotros tocamos diferentes temas, temas que nos pueden ayudar, temas que nos puedan eh, eh, dar esas herramientas necesarias que, que nosotros podemos necesitar, hemos creado diferentes temas ¿no? Ya son 58 episodios que llevamos en este podcast y hemos hablado de diferentes cosas de, de, con temas diversos ¿no? que nos puedan ayudar. Hemos hablado sobre lo que es la ansiedad y esta ansiedad que es provocado por lo que nosotros podemos estar pasando por diferentes causas, diferentes maneras, pero el día de hoy quiero hablar de algo que... Quizás nosotros no lo hemos escuchado, podría ser nuevo. Quizás no le hemos prestado nosotros la debida atención. Otras personas puede ser que lo estén padeciendo, pero no lo han identificado, ¿verdad? No le han prestado atención. Y el día de hoy quiero hablarles sobre lo que es el trastorno de la tricotilomanía. ¿Pero qué es la tricotilomanía? Tal vez sea un término nuevo que nunca nosotros lo hayamos escuchado, pero es importante conocerlo porque esto va atado ¿no? a otras causas ¿no? que provoca también, provocado por lo que es la ansiedad, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ansiedad. Nosotros lo hemos visto y esto es un tema profundo, temas pues que nosotros tenemos que seguirlo discutiendo y hablando. Pero lo que es la tricotilomanía, pues como dije hace un momento atrás, este es un trastorno psicológico pues que se va a caracterizar principalmente por los fuertes deseos que una persona tiene de galarse el pelo, como dicen por ahí, de tirarse el pelo, de de jalárselo como, como, como lo conocemos, ¿verdad?, esos tirones, esos, esos eh, jalones de pelo pues son tan fuertes y tan frecuentes Que acaban provocando pues una calvicie que puede ser detectada pues ya sea a simple vista Normalmente el pelo del que se tira es el de la cabeza o el de la cara, el de la barba ¿verdad? El de las cejas también, el de las pestañas Posiblemente nosotros conozcamos a alguien verdad que pueda estar pasando oh, por esta eh, por este trastorno ¿no? y quizás no lo hemos identificado como lo acabo de decir pues pero es necesario eh, que nosotros lo conozcamos para ser considerado pues como un trastorno esto es lo que es la tricotilomanía no el problema pues tiene que alcanzar una cierta intensidad tiene que producirse durante bastante tiempo, un periodo eh, alargado de tiempo y generar de esto pues ansiedad en lo que es la persona pues que lo está padeciendo, que lo está sufriendo. Pero a menudo estas personas que están siendo afectadas intentan dejar de tirarse el pelo pero son incapaces de conseguirlo por sí misma, ¿verdad? Y en general lo que es la tricotilomanía suele presentarse también junto a otros trastornos psicológicos, ¿verdad? Normalmente pues suele estar asociado a lo que son las conductas repetitivas del trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez este término sí... Nosotros podamos ya haberlo escuchado, el término de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, pero los tirones de pelo también pueden también deberse a un exceso de ansiedad. En otros casos, la causa puede ser un trastorno dismórfico u otro problema similar. Pero cuando nosotros hablamos de este trastorno dismórfico, ¿Verdad? Que es algo corporal, pues. Estamos hablando en sí de un trastorno de salud mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos de percibidos o defectos de en lo que es la apariencia de nuestro físico, de nuestra persona. Un defecto, pues, que parece menor o que no puede ser visto por los demás, pero que puede sentir tirnos pues tan eh, hacernos sentir tan avergonzados, tan intimidados, tan ansiosos, pues que es posible que eh nosotros pues evitemos muchas situaciones sociales, ¿no? Eh, que no queremos pues que nos vean porque estamos... No, vemos que nos faltan, como decimos por ahí, mechones, muchos espacios raros que hay, ¿no? Porque no hemos alado el pelo, ¿no? O es sea, parte ¿ves, de todo esto y esto tiene que ver aquí lo que es la tricotilomanía Como que es un trastorno, pero también esto puede ir más allá, ¿verdad? Como dijimos nosotros que son se puede dar por conductas repetitivas como el trastorno de obsesivo compulsivo, como lo dijimos, pues, pero que también, pues, hay otros casos, pues la que lo puede que puede producir lo que es el trastorno dismórfico. Este trastorno dismórfico, ¿verdad? es eh, ese trastorno que que cuando nosotros lo tenemos, pues nos enfocamos intensamente en nuestra apariencia, en nuestra imagen corporal. Y nosotros estamos constantemente revisando, ¿no? Repetidamente lo que es el espejo, ¿no? Ese, eh, hay esa intranquilidad. Algunas veces durante muchas horas al día pasamos ahí inmersos en lo que es la apariencia, ¿no? Ese defecto, por decir así, percibido y estas conductas repetitivas nos causan una angustia significativa y repercuten en nuestra capacidad para lo que es, para funcionar una vida diaria normal, ¿verdad? Así que esto tiene que ver, pues esto es relacionado a lo que es el trastorno dismórfico ya que la tricotilomanía pues puede tener parte en esto como hemos estado hablando. Y esto tiene algunos tratamientos, ¿no? Lo podemos tra se puede tratar, el tratamiento de este trastorno dismórfico corporal pues puede incluir algunas terapias cognitivo-conductual, ¿verdad? Y también se puede tratar con lo que son algunos medicamentos. Pero todo esto tiene que ir de la mano con lo que es eh, trabajar con un profesional, con un especialista de la salud mental, que nos pueda ayudar a, a poder trabajar esto ya que solo nosotros no lo vamos a poder hacer y esto es bien importante tenerlo en consideración, tenerlo en cuenta. Algunos síntomas y algunos signos de este trastorno dismórfico corporal pues incluyen lo que es el estar extremadamente preocupado con un defecto percibido en lo que es la apariencia que los demás no pueden ver o que parece poco importante. Otro puede ser... Un, una fuerte creencia de que tenemos un defecto en nuestra apariencia que nos hace feo, nos podemos ver deformes. También la creencia de que otros perciben especialmente nuestra apariencia de una manera negativa o que se pueden burlar eh, de nosotros, pues, y ahí es donde nosotros, pues recurrimos a hacer ciertas cosas, ciertas personas, ¿verdad? Que, que nosotros hemos visto que hasta han cambiado color de piel, ¿verdad? Un ejemplo de ello puede ser Michael Jackson, ¿verdad? Que tuvo que cambiarse de piel, quería cambiárselo, pero porque él creía que, que percibía, lo, o cómo se percibía, o cómo lo percibían a él, pues él no estaba conforme con todo esto, ¿verdad? Tener comportamientos dirigidos a arreglar o ocultar el defecto percibido que son difíciles de resistir o controlar, tales como lo que es mirarse frecuentemente al espejo, arreglarse o, o rascarse la piel, intentar ocultar los defectos percibidos con el estilo, con el maquillaje, con la ropa, comparar constantemente nuestra apariencia con la de los demás buscar con frecuencia la aprobación de una apariencia por parte de los demás, tener tendencias perfeccionistas, buscar procedimientos cosméticos con poca satisfacción, evitar situaciones sociales. Esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración, lo tengamos pues en cuenta, ¿verdad? La preocupación por nuestra apariencia y por esos pensamientos excesivos y los comportamientos repetitivos pueden ser indeseables, difíciles de controlar y consumirnos eh, tanto tiempo que pueden causar pues una gran angustia o problemas en nuestra vida social, en nuestro trabajo, eh, en el lugar ahí donde nosotros nos estemos desenvolviendo. Donde nosotros, pues, estemos, sea un trabajo, sea la escuela, sea la universidad, donde haya muchas personas, conglomeración de personas, pues, va, eh, nosotros pensamos, vamos a pensar que nos están mirando, nos están viendo, pero ahí quizás ni lo están haciendo, pero realmente nosotros estamos pendientes de lo que es eso. Así que, Podemos enfocarnos así excesivamente en una o más partes de nuestro cuerpo que son, verdad, esas características que muchas veces nosotros queremos que las vean bien y nosotros no. Queremos, pues, obviamente que otras personas, pues, lo vean de una manera así diferente. Así que nosotros vemos muchos artistas, ¿no? Que ellos, pues, se trabajan una parte acá, otra parte allá en los faciales. tiene ciertas obsesiones que esto puede incluir el rostro, la nariz, el cuti, las arrugas, el acné y otras imperfecciones, ¿ve? El cabello como la apariencia, del casamiento, la calvicie. La apariencia de la piel y las venas, el tamaño de las este de los senos, el tamaño del tono muscular, etcétera, etcétera. Así que esto es amplio, no la preocupación de que la constitución de nuestro cuerpo sea demasiado pequeña o no lo suficientemente musculosa. Eso es una dismorfia muscular y ocurre casi exclusivamente en lo que son los hombres. Así que esto es bastante amplio. Para poder nosotros, ¿verdad?, centrarnos, yo quería traer el tema de esto de lo que es la tricotilomanía, ¿verdad?, así en forma, digo, como trastorno, ¿no?, ya que, pues, esto nos puede estar sucediendo, nos puede estar pasando, o nosotros podemos estar pasando por algo similar, y esto va más allá, como lo estábamos diciendo, ¿verdad?, puede ampliarse, ¿no?, pero para esto... Es, esto es para crear una discusión eh, en realidad para que nosotros podamos ver qué es lo que pueda estar pasando en nosotros, ¿no? O qué es lo que nosotros podemos estar padeciendo y de esta manera, pues, buscar ayuda profesional, como lo dije hace un momento atrás, que nos puedan ayudar a poder trabajar, pues, con todo esto. Ya que para esto, pues, sí, hay tratamiento, ¿verdad? Y como decimos, pues, para superar lo que es la tricotilomanía, que es el tema principal que he querido traer, pues normalmente es necesario el uso de la terapia, esto es bien importante, ¿verdad? Y como dijimos hace un momento atrás, la más utilizada pues, para tratar esta condición es la eh, cognitivo-conductual, ¿verdad? Aunque existen otros enfoques que también pueden resultar efectivos, pero eh, el cognitivo-conductual puede trabajar con lo que es este, este trastorno, Así que yo le invito a usted que si usted conoce a alguien que eh, lo pueda estar padeciendo o usted mismo que me esté escuchando, preste atención y hay que buscar ayuda profesional. Así que eh, comparta por favor ese tema si ha sido de interés y que otra persona a lo mejor lo pueda estar necesitando, queriendo escuchar de, de, de estos temitas un poquito eh, raros, en la forma de que no lo hemos escuchado con anterioridad, pero que sí existe, se llama tricotilomanía, que este es un trastorno psicológico, verdad que es caracterizado en sí principalmente porque son, como dijimos hace un momento atrás, con esos fuertes deseos de alarnos el pelo, de jalarnos el pelo, como decimos, de arrancarnos el pelo, arrancarnos las pestañas, arrancarnos la barba, ¿verdad? Y eh, tal vez usted conoce a una persona pues, que lo pueda estar padeciendo. Así que, nada, siga usted escuchando estos episodios, que es importante también que lo podamos compartir, ¿verdad? Así que, si tiene algún tipo de preguntas, dudas, o tiene algún comentario, pues usted nos lo puede dejar saber, y con gusto nosotros lo vamos a tratar. Así que paz y bien.